0: Estamos inaugurando un nuevo programa dentro de este podcast que se va a llamar Contraportada. En él vamos a entrevistar a escritores y escritoras exitosos donde vamos a conocer su faceta más privada y más personal. En el programa Contraportada de hoy vamos a entrevistar a Cristina López Barrio. Ella es escritora finalista del Premio Planeta 2017 por su novela Niebla en Tánger y profesora de escritura creativa. Antes de ir a la entrevista en profundidad, me encantará que te suscribas a este canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Te invito también a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Bueno, pues Cristina, bienvenida a Contraportada. Vas a inaugurar tú este nuevo podcast de entrevistas a escritores y escritoras en el que conoceremos sus inicios y sus otras facetas que no tienen nada que ver con la escritura. Vamos a hablar del lado más desconocido y menos literario de autores con gran trayectoria profesional, porque la portada de un libro vende, sí, por supuesto, pero lo que de verdad se engancha es la historia de la Contraportada. Bienvenido también a ti, que eres un curioso del mundo literario, porque aquí vas a encontrar lo que siempre quisiste saber de los escritores exitosos. Así que, bueno, Cristina, un placer que estés compartiendo tu vida y tu experiencia con nosotros en Contraportada. Muchas gracias por estar aquí. Para los que no conozcáis a Cristina López Barrio, os diré que nació en Madrid en mayo de 1970. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en propiedad intelectual en la Universidad Pontificia de Comillas. En el año 2000 siguió un curso de escritura creativa en el taller de Clara Obligado y a partir de ese momento su vida comenzó un viaje sin retorno hacia el mundo de la escritura. Ha obtenido tres premios, el premio Villa Pofero de Alarcón en 2009, el premio de la escritora Revelación en 2010 y también fue finalista del premio Planeta en 2017 por su novela Niebla en Tánger. Una delicia. Bueno, no sé si me dejo algo relevante de tu
1: vida. Cristina, ¿algún dato que quieras añadir? Hola, bueno, ¿qué tal? Gracias ¿Qué por tal? el placer de inaugurar contigo este, este nuevo podcast. Muy interesante me parece. Y no, la verdad es que en cuanto a mi vida literaria, los apuntes más importantes los has dado. Están ahí. Uh -huh, o sea, muy
2: bien. Que...
0: Bueno, pues vamos ya con la primera pregunta. Creo que es una pregunta que creo que vamos a hacer a todos los escritores que pasen por contraportada. Lo primero, ¿qué te negarías a
1: escribir? Yo sé que no es fácil esta pregunta. <risa> es una pregunta muy interesante que invita a la reflexión. ¿Qué te negarías a escribir? A priori, te diría que nada, no me negaría, ¿no? De hecho, es verdad que incluso investigar en diferentes géneros, ¿no? pues me pues escribí novela erótica, novela juvenil, bueno, ya la escribí en la primera novela, El hombre que se mareaba con la rotación de la tierra, me encantaría escribir guión, drama, pero en cuanto a temas, estaba reflexionando, ¿no? Eh, que Estuve en Auschwitz este verano, y, y fíjate, a la salida, después de ver lo que lo que hay allí, ¿no? El, el, el horror, en, en digamos, en, en directo, ¿no? Porque... Tienes ves mmm, salas en las que hay un montón de gafas, pelo, eh, zapatos, maletas, ¿no? Entonces yo la sensación que tuve, ¿no? Cuando salí pensé yo no podría hacer una ficción de esto, no podría, ¿no? Está la, la impresión, el horror, no sabría como casi la estupefacción, ¿no? De lo que de lo que allí sentí, de lo que de lo que allí vi. Y, y hasta dónde puede llegar, ¿no?, el, el, el ser humano, que me sentí como totalmente incapaz de poder coger y hacer ficción, crear un personaje de alguien que había estado allí, de una vez al de la CSS, tal, y dije, yo no podría ficcionar sobre esto. Y luego es verdad que quizá, ¿no?, pienso que necesitaba o necesite distancia, ¿no?, distancia para que ese impacto no emocional que, que me produjo, ¿no?, eh, fuera, digamos, asimilándolo, ¿no? En, en el tiempo. Y ya fuera, ¿no? Como de, de ese impacto emocional tan fuerte, podría, o quizá no sería la ficción, ¿no? Sino sería más bien el ensayo, sería más bien un artículo, ¿no? En el que podría hablar de, de mi experiencia. Pero fíjate, eh, es, es que un tema muy reciente, ¿no? muy fresco, de algo que me impactó de tal manera que dije no puedo. Yo normalmente cuando viajo siempre es como que veo el mundo no a través de las historias de todos los, todo lo que me rodea, ¿no? Siempre tiene elementos ¿no? que pienso, qué bueno no para contar una historia o esto tiene un cuento tal, ¿no? Pero esto fue estupefacción absoluta. Esto uh -huh. no tiene nada más que el respeto y el... no pude, ¿sabes? Entonces, bueno...
2: Uh -huh. Eh,
1: no es una pregunta fácil ¿eh? pero pero lo dejo por ahí Quizá es el punto de vista o el género no sabría decirte no o quizá es algo que te impresiona no no es que te impresiona te, te, te impacta no te detona tan fuerte eh, y te hace y te remueve tanto que en ese momento no da cabida ¿no? A, a en mi caso lo que yo hago no a ficcionar o, o a imaginar porque uh -huh. ya es dolorosísimo la realidad entonces eh, ficcionarlo no quizá es un punto de vista a lo mejor como el niño del pijama de rayas no uh -huh. no sé sería pero de momento quizás necesite que pase no eh, un tiempo para poder plantearme siquiera un punto de vista sobre sobre aquello
0: es verdad es verdad que hay temas tan dolorosos que es muy difícil abordarlos eh, creo que de, sí. de ninguna manera pero, pero es verdad que a través de la ficción es complicado sí 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 bueno pues ya después de esta pregunta ahí para subir las expectativas desde el comienzo <risa> hemos, un empezado, hemos empezado hemos ¿sí? empezado fuerte vamos a bajar un fuerte, poquito fuerte. Nivel. <risa> bueno qué qué libro de, de otro autor o de otra autora ya sea vivo o bueno
1: este fallecido, ¿te hubiera gustado escribir? Pues muchos, ¿eh? La la verdad Ajá. es que <ríe> me hubiera encantado escribir Crónica de una muerte anunciada uh
2: -huh. de
1: Gabriel García Márquez. Uh -huh. Primero porque es, es como mi autor fetiche, pero es que luego me parece un prodigio de, de estructura, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es un, un reloj suizo y me encanta porque une las dos cosas, la la, la sensación de de belleza que me produce a García Márquez, ¿no? Lo que me cuenta, que ya me da igual lo que me cuente, es cómo me lo cuenta, ya me fascina. Pero luego, además, eh, el prodigio de estructura, que también me gusta mucho, ¿no? Leer una novela o leer un cuento y ver qué estructura hay ahí, ¿no? De qué manera está contada, si es circular, si es en media red. bueno, tú sabes bien que también te, te, te gusta mucho, ¿no? El, el ver qué, qué estructuras se, se ha utilizado y hay detrás de las historias. Entonces, ese libro me, me fascina, ¿no? Rufo también me encanta, ¿no? Eh, Pedro Páramo también me parece una historia, como ves, yo me voy un poco siempre a lo latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, me encantaría haber escrito Romeo y Julieta, ¿no? De, de William Shakespeare, uh -huh. me encanta, ¿no? Esos versos con esa poesía, ¿no? Eh, devuélveme mi pecado, ¿no? Cuando recuerdo cuando Romeo besa a Julieta, ¿no? Y entonces ella le dice algo así como que es pecado y él le dice, devuélveme mi pecado bueno, ahí me sale la vena romántica, ¿no?, en en, en estado en estado puro. Sí. Eh, sí. Bueno, muchos, sí, sí. La, no sé por decirte, pero se me ocurren, eh, pues, libros esos que tengo en fascinación absoluta.
2: Uh -huh. Estos tres, por
0: ejemplo. Sí. Bueno, al final, eh, no dejan de ser referencias también, ¿no?, para tu propia literatura, creo, ¿no?, lo, lo, sí. sobre todo uh -huh, de lo latino
1: sí lo latino me gusta muchísimo ¿no? porque es verdad que, que conecta mucho no con yo creo con con mi sensibilidad no con la literatura visual, sensorial ¿no? Que, que simplemente el hecho de leerla ya me, me aunque me cuenten lo que me cuenten ¿no? y luego interesantísimo también desde el punto de vista cómo cuenta temas enraizados en la propia existencia humana ¿no? de una forma no nada nada densa, ¿no? Es que hay profundidad sin pretender ser profundo, ¿no? que es lo que hay, eh, a mí me cuesta más. ¿no? Libros ¿Sí? efectivamente, sesudos a lo mejor en los que se busca una profundidad eh, que no es necesario a lo mejor en tomar un tema de una forma que sea especialmente, como dices, cuando alguien, un escritor, yo a mis alumnos veces le digo, no intentéis ser profundos. Es decir, cuando alguien intenta ser profundo, pues eh, normalmente eh, para mí no funciona, ¿no? Sino que eh, es en la propia historia, es decir, la profundidad, es como algo que no hay que, es cuando trabajas bien la historia, los personajes, ¿no? Lo que tú quieres contar y estás hablando, al final lo que contamos son historias de, de, de la existencia no, de, de la vida, tenemos los grandes temas, el amor, ¿no? la muerte, ¿no? la amistad, la familia, y porque...
0: las moscas, como decía Monterroso y las, <ríe> la moscas, y, la muerte, ¿sí? y las moscas y las
1: moscas también, ¿no? y, y las moscas, bueno te he hablado de novela, pero luego hay cuentos también que, que digo madre mía me hubiera encantado ¿no? escribir mm. eh, un cuento algo así ¿no? ahora que acabo de descubrir a Mariana Enríquez,
2: mm -hmm. y que
1: tiene un cuento de Pablito Clavo Un Clavito, y digo, Dios mío no de mi vida, qué cuento también, ¿no? Cómo sugiere, cómo cómo te va metiendo, no te va envolviendo, que no sabes si es realidad, fantasía, como el cuento tiene también, una como una doble lectura, ¿no? Tú puedes elegir si a lo mejor lo que está viendo el personaje es real. Eh, o si lo que está viendo el personaje es una fantasía, con lo cual incluso con lo que tú decidas el, el cuento cambiaría de género.
2: Bueno, sí, sí. la verdad
1: es que hay tanto es sí, 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 es buenísimo, te digo, ¿no? A, a, te he dicho te he hablado de novela y y bueno, ¿no? también a nivel de de de, de cuento eh, bueno. bueno, me imagino que como a tú, ¿no? Que dirías. Sí. bueno, es que diría
0: tantos. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, yo es que esta pregunta ya daría para, para todo un libro. ¿no? Para, por, eso, sí. por eso. Porque, bueno, los que, no, los, los que escribimos al final nos encanta leer. Entonces, sí creo que somos grandes lectores y siempre tenemos la admiración por otros autores, ¿no? Y Por otras obras. Pero, bueno,
1: ya hablaremos más largo y tendido. ¿no? En otro, sí, momento. empezamos siendo lectores, es verdad. ¿no? Yo empecé siendo lectora. Y, y, y además fíjate me considero primero lectora eh yo te digo que si leer no podría vivir sin escribir sí. quizá pero si leer no no entonces para mí yo soy primero lectora sí. y luego ya pues pues sí yo también escribo pero la lectura es lo primero
2: sí. recuerdas
1: la primera palabra
0: que pronunciaste y la primera historia que escribiste
1: pues mira, la primera palabra se lo he tenido que eh, llamado a mi madre. Y le he dicho, mamá, ¿cuál fue la primera palabra que dije a mi madre? Uf, no sé, no me acuerdo. ¿Dirías mamá o dirías papá o ajo o algo así? Pero no tengo ni idea. Ahora eso sí, eh, ahora eso sí. Eh, te movías muchísimo, te subías en la cuna, tirabas todo lo que había alrededor, te querías tirar de la cuna... O sea que parece ser que mmm, era un poco terremoto más que no más que de re, a las palabras parece ser que lo que trataba era como de escapar y de, de explorar el mundo bueno que también es una forma no de, de empezar a escribir querer conocer la contar, la curiosidad no por, uh -huh. por por conocerlo todo por salir de la jaula de la cuna no uh
2: -huh. yo creo
1: que por lo visto me empezaba a balancear no me ponía como eh, en la en la en la cintura no me, subía, ponía como el estómago en la cintura, empezaba a balancear y trataba como de tirarme, ¿no? Y todo lo que había alrededor, bueno, pues como, y decir decía poco, por lo visto, decía poco. ¿no? Lanzarse, lanzarse al final. Lanzarme es... a la vida, lanzarme lanzarse a, la vida, a, la, vida, a la vida. es una forma de escribir también. <risa> a explorar, un poco que a café. Bueno, ese momento muda. Así que esa es la aventura que me contó mi madre. Bueno,
0: bueno gracias a tu madre. <risa> ¿Y la primera
1: historia que escribiste, te acuerdas? ¿Eso ya sí o no? La primera historia que escribí, yo es que empecé escribiendo poesía. Uh -huh. Y entonces escribía, tendría como 12, 13, 14, una cosa así. Bueno, Y, y escribía poesía un poco como, de, como si fuera el diario, uh -huh. un diario íntimo, pero eh, escribía poesía. Tengo varias poesías, eh, no todas, pero que, que escribí. Y era un poquito tétrica yo, estaba bastante, tenía tenía dos temas que eran principales, que eran el amor y la muerte. Y uh -huh. era el amor adolescente, el descubrimiento del, del amor, y, y, y luego aparte era como una romántica empedernida enamoradiza absolutamente. sabes en, amor, en cuanto veía a alguien me montaba la película en la cabeza de lo que alguien era, y luego claro, esto nunca suele coincidir con la realidad. Entonces de la poesía del amor venía la poesía luego de después del desamor. Y luego eh, poesías no sobre, sobre la muerte. no eh, Sobre la muerte, recuerdo, porque el vacío, porque la muerte, ¿no? además también coincidió con la muerte de mi abuela, uh
2: -huh.
1: y que estaba muy unida a ella. Y entonces era, esto es, es, lo primero que escribí, Teo, son, son poemas. Uh -huh. y, y luego escribí una novela que se llama El corazón moscovita, la escribí en segundo de carrera, cuando estaba en segundo de derecho, que fue como... El, bueno, la primera novela, podemos decir, y, y historia cerrada. De ahí luego, eh, y la presenté a un concurso, que no han eh, me acuerdo, era JB, joven y brillante. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando había whisky en la universidad todavía propaganda <risa> Estamos hablando del año 90. Y fue El corazón moscovita, mi primera novela, con 21. Y ahí está, en un cajón. Bueno. En un cajón, y ahí quedará, ahí quedará porque bueno. el corazón, sí, 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 el corazón moscovita, para que eso saliera la luz habría que reescribir, hacer una reescritura intensa, pero fue la primera novela que escribí, era historia cerrada, digamos, y, 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 un poquito más allá, ¿no? Del delirio adolescente, más adulto, ya sí, podemos no, decir, no. más maduro, bueno, maduro entre comillas, ¿no? Yeah sí, sí, bueno la madurez de los 20 años, sí, sí, sí. sí, de los veinte, pues sí, de dejar de, de, de rimas vivir. y leyendas
0: de Becker al corazón moscovita.
1: Una sí. cosa <risa> así, bueno, bueno, sí, bueno el, el delirio romántico lo he oído, todavía me queda algo, ¿no? Porque era del, era idealista, ¿sabes? de luchar por la justicia y toda esta historia, ¿no? Bueno, de hecho me, te he dicho Romeo y Julieta antes, como veas algo me queda. Todavía, ¿no? Es que la vida, la vida, la madurez, la madurez templa mucho, templa mucho. Guarda, por si acaso, el, el
0: corazón, sí. el corazón moscovita, porque yo tengo la teoría que, que, de, que de niños y un poco lo que estás contando en la época de esta de, de adolescentes, tenemos un, un talento innato para desarrollar algo, algún arte, ¿no? algún una actividad. Y, y yo creo que esa es nuestra verdadera pasión de, de, de vida que luego, bueno, pues la formación reglada ¿no? se encarga de matar esa creatividad y de convertirnos en, en buenos y sobre todo en productivos empleados del, del sistema. Así que, volviendo a esa etapa que contabas antes, que te gustaba hacer de niña? ¿Qué talento tenías que has ido perdiendo? Bueno, o a lo mejor no a lo largo de, de estos años. Pues mira, bailar. Mamá. Yo cuando
1: tenía cinco años yo nací como un chicle, con una flexibilidad brutal, y cuando tenía cinco años, mi profesora de gimnasia me cogió y me metió en, en ballet clásico. Y entonces eh, hice ballet clásico desde los cinco años hasta los 18, una cosa así más o menos, y hacía ballet clásico y, y danza moderna. Y, y bueno, la verdad es que fue una etapa muy bonita, porque luego actuaba en el Inés, nos, bueno, te tenías que prepararte bueno, pues te hacíamos un baile del vestuario, recuerdo que tengo fotos una que hicimos como vestida así como tipo de árabe tipo shereza, de que hacíamos como una danza del vientre bueno, me apasionaba, me apasionaba bailar y me apasionaba disfrazarme, de hecho luego empecé a estudiar teatro con 18, porque quería ser actriz y estudié teatro desde los 18 a los 25 y, y me iba con mis compañeros, hacía de extra en las series de televisión por cinco mil pesetas, yo de Mortadela en la época en la que actuaba Jorge Sanz, claro, te hablo también de los años 90, y soy, un, soy una chica ochentera, una chica de finales de los 80, principios de los 90, y, y bueno, pues eso, lo que lo que más me gustaba hacer de pequeña era era bailar, uh -huh. era el leer, de todo ese teatro, pues, la época en la que escribía también todos estos poemas que te decía, y, y el teatro, era uh -huh. lo que, Sí, me, lo que me gustaba desde pequeña. Bueno, y luego, jugar era 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 bastante bruta. ¿eh? Me gustaba jugar a la manzana envenenada, a las tinieblas. Me apasionaba uh -huh. meterme en una habitación a oscuras con todos mis primos allí. Y esto iba a ser bastante salvaje porque era un poquito como chicazo, podemos decir, ¿no? De pelearme. Uh -huh. Tenía un íntimo amigo de mis padres con el que me crié y era un poco chicazo y, y era esto de, de tirarte, ¿no? Jugar al fútbol, pero para ver qué tiraba al otro tirarte encima jugando a las tinieblas todo eso ah, qué, sí. bueno. <ríe>
2: qué bueno sí, sí, qué buenos recuerdos
0: bueno recuerdo, sí, sí, sí 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 es verdad yo, que... tan, yo también soy una chica de aquella época <ríe> eh, y y cuando supiste que bueno que lo de lo de bailarina lo de actriz bueno lo de, lo de tirarte a la aventura <ríe> los juegos brutales eh, bueno no te ibas a dedicar y te ibas a, a dedicar a la
2: escritura
1: cuando de repente tuviste como esa
2: iluminación
1: y fíjate, la, la, la escritura es lo primero que surge, ¿no? Porque surge, empieza con la fascinación de los cuentos cuando soy pequeña, fascinación por la lectura, y luego que te digo, empieza a escribir estas poesías, ¿no? Luego empieza a escribir historias más cortitas, y, y, y fue como que la, la escritura lo atravesaba todo. O sea, tuve la, empecé a bailar, cuando tenía 18, 19 ya me dijeron, oye, oh, tenía que tomarme el baile más en serio si quería seguir adelante, y yo lo cambié, pues pues eso, por lo que era la juerga de los 80, ¿no? Entonces dejé de bailar y, y seguí con el teatro, pero la escritura lo atravesaba todo. O sea, siempre estaba escribiendo, ¿sabes lo que te digo? Entonces era baile, teatro, ¿no? Pero estudiaba al mismo tiempo derecho, pero la escritura era como 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 algo que desde, que, desde siempre, la escritura y la lectura ha estado ahí. De hecho, también me ha pasado mi vida, ¿no? Es decir, es como algo estable que va unido a a mí, ¿sabes? Uh -huh. Como a mi a mi manera también de, yo creo, de, de 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 vivir. Siempre me ha ayudado. A mí la literatura me ha salvado la vida. Uh -huh. En los grandes momentos y en los, ¿sabes? de, de, de Críticos, podemos decir, ¿no? Eh, el refugio del libro... ¿no? Y, y ya te digo, a veces como refugio a veces simplemente como 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 placer no y, y la escritura uh -huh. entonces es, eh, eh, puedo hacer diferentes cosas no de hecho, bueno, ahora he vuelto he vuelto al teatro este mes, he vuelto a clases de teatro o sea que, como es la vida va, viene, vuelve pero uh -huh. pero la escritura es algo constante y entonces cuando yo tengo 18 años le, que, 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 que entonces tenía que elegir que cargaría va a, a, a a estudiar, pues yo quería hacer filología o algo así, entonces me yo quería ser escritora. Ahí ya tenía claro que lo que yo quería era, eh, con 18 años yo quería escribir una novela y recorrer el mundo. Quería irme a Guatemala, que era mi primer destino, ¿no? Escuchando a Islas de Michael además, era como tenía esa, esa idea... Y entonces mi padre es cuando me dice bueno tú haz lo que quieras pero tú estudia derecho y mientras tanto si quieres baila teatro es que quieres hacer lo que te da la gana pero eh, es como tienes que tener una pata en la realidad y en la tierra como para ganarse el pan
2: algo entonces útil,
1: ¿no? esto haces algo, hace algo útil pero ahí ya, entonces le dije, vale, de hecho, fíjate, en, en estudio primero de carrera eh, lo saco todo muy bien, porque yo he sido bastante estudiosa también, eh, apruebo todo en junio, tal, no sé qué, y en segundo de carrera escribo El Corazón Moscovita. Dejo, la, dejo la, la, la universidad, me encierro en mi casa durante tres meses, mi padre desesperado, y escribo mi primera novela, entonces le digo, es que yo quiero ser escritora, papá, yo quiero ser escritora, yo quiero escribir. Entonces, mi padre dijo, me parece muy bien, pero, pero lo que te he dicho, ¿no? Vuelve otra vez a, a la escritura. Entonces, no, ane el hecho de no ganar, me dijo como, ostras, pues parece como que es verdad que a lo mejor tengo que hacer otra cosa, ¿no? Como que esto no va a ser, eres maravilloso, has ganado, ¿no? Y se abren las puertas. Así que, entonces, seguí estudiando derecho, pero ahí ya lo tenía, yo te digo, lo tenía claro desde los 18. Y, de hecho, cuando yo termino la carrera cada uno de los trabajos que yo que yo realizo no siendo abogado nunca tuvo una ambición en el mundo del derecho sabes entonces te empecé a trabajar en un despacho a través de mi padre un despacho bastante grande recuerdo que mi jefe me dijo eres una buena abogada tienes madera porque es verdad claro que okay, al final si te das cuenta también era utilizar la palabra, pero de otra manera. Utilizas sí. la palabra, en este caso, para convencerle al juez de que tienes mejor derecho. Sí. Pero era muy interesante cuando a ti te dan un caso y yo tenía que buscar la línea de defensa y la línea de exponerlo. Al final, es como, te doy este argumento de qué manera me lo vas a contar. Estás
2: uh -huh. construyendo la historia. Sí, estás es construyendo...
1: Es un relato. Es uh -huh. un relato. Entonces, eso es lo que me apasionaba. Buscar uh -huh. la línea de defensa montar la defensa de qué manera le iba a contar no y al final es un relato también no y la manera en que lo expresas pero no tenía ambición, o sea, yo tenía otras compañeras y era muy loable, querían llegar a ser socio de tal, a mí me daba igual yo único que quería era un trabajo que me dejara tiempo para escribir, entonces no tenía ninguna ambición en crecer desde el punto de vista eh, jurídico, de llegar a ser socia de tener un trabajo mejor, de tal lo único que quería era un trabajo que me diera un dinero para poder vivir y me dejara tiempo para escribir. Entonces esos trabajos que no llegaba a casa a las nueve. Aún así llegaba a casa nueve, nueve y pico. Porque un despacho de abogados. Eh, yo más siempre he sido autónomo. no Entonces eh, pues no sabes muy bien cuándo llegas a casa. Pero llegaba a casa a las nueve y media. Pues traba, escribía hasta las dos de la mañana. Dormía seis horas. Y me iba a trabajar. Y hay muchísimas veces que recuerdo la frustración terrible, ¿no? De que llegaba a casa a lo mejor más tarde, llegaba cansadísima y no podía escribir. Entonces, en la vida se me hacía un infierno. Porque todo lo que no me permitía tiempo para escribir me frustraba muchísimo, ¿sabes? Entonces, eh, recuerdo que luego mi hermana, que es abogado también, a mí me salió un trabajo buenísimo. Y, y entonces, eh, bueno, era a través de bueno, de bueno un de un amigo, tal y yo le dije este es el trabajo ideal para mi hermana porque mmm, exigía muchísimas horas ¿no? Y, y no y tener tiempo cero digamos no y nos cambiamos los trabajos yo me fui a trabajar en un despacho más familiar que estaba ella
2: uh -huh.
1: y, y ella no se fue a trabajar a, a y es verdad que mi hermana ahí fue un despegue impresionante no pero eh, yo me quedé en un despacho mucho más pequeño pero con mucho tiempo para escribir ya yeah. o sea ya lo tenía muy claro sabes que era tenía una prioridad que es, mi yo lo que quiero es, necesito tiempo para poder escribir. Sí. Y de hecho ahí, en esta etapa, empecé a escribir La Casa de los Amores Imposibles, uh -huh. ¿no? que fueron cinco años de, de trabajo no de, y de versiones y tal. no Entonces, sí es verdad que dices, pues sí, no de alguna forma sacrifiqué mi, mi futuro jurídico, que no sé a dónde habría llegado, pero es cierto que no no había O sea, no había mucha ilusión, ¿no? Tenía ese punto además idealista, ¿no? De de que de, de la época en la que yo también veía, ¿cómo se llamaba? Eh, la ley en Los Ángeles, ¿no? También como muy de los 80, ¿no? <risa> cosas así. Y entonces era como voy a luchar por la justicia y todas estas cosas que me, bueno, de hecho uno de mis cuentos favoritos siempre fue Robin Hood, o sea que ahí te puedes ir un poco como el estilo, ¿no? De oh, voy a luchar... No, por los pobres voy a luchar, para ¿no? Porque se haga lo justo, toda esta historia. Y luego lo primero que me tocó defender fue un narcotraficante que estaba deprimido, ¿no? Con lo cual,
2: sí. mi, mi ir a la
1: cárcel de Soto del Real con veintipocos años, ¿no? Y eh, A contarle al narcotraficante que con la, nuevo, la nueva aprobación del nuevo Código Penal su situación empeoraba, no Mejor, no mejoraba, ¿no? Yeah. Eh, sí, entonces, eh, bueno Fíjate, lo, lo que es la vida Lo que es la vida y, y ahora
0: que ya Tienes todo el tiempo para escribir ¿Cómo es un día cotidiano en tu vida? Ahora que ya, ahora sí Escritora de verdad ¿Cómo es un, un día tuyo? ¿Cómo te organizas? Teniendo ahora todo el tiempo del mundo Para escribir, ¿o no? ¿O nunca pues, hay
1: tiempo suficiente?
2: <risa>
1: <risa> bueno, lo que pasa es que es verdad que, que todo sueño tiene una cara B, ¿Sabes? Entonces las cosas son en parte como uno se imagina, ¿no? Porque yo siempre había soñado que podía dedicar todo el tiempo a escribir, ¿no? Pero es cierto que claro cuando tú tienes todo el tiempo del mundo para poder escribir y, y, y de hecho digamos tienes todos los huevos en una cesta porque ahora es tu medio también de vida, ¿no? La escritura, ¿no? Bueno pues eso tiene una cara B que tú no veías cuando soñabas con ello, ¿no? Y la cara B del manejo también de la presión no uh -huh. que, que que eso supone ¿no?
0: de los tiempos eh, de
1: las editoriales ¿no? de los tiempos efectivamente de los tiempos de del estrés de la presión de, de, de que pasará con una nueva novela tendrá éxito no tendrá éxito que gustará no gustará cómo se venderá yeah. no entonces es eh, yo creo que el el, el equilibrio uh -huh. o sea lo, lo duro fue fíjate fue duro llegar porque te cuenta que yo publico mi primera novela tenía 39 años cuando cuando ganó el concurso de literatura juvenil este con el hombre que se mareaba la adaptación de la tierra uh -huh. yo había escrito mi primera novela a los 21 había escrito un, había ido al taller de Clara, había escrito muchos cuentos, no había publicado cuentos pero las antologías del taller de Clara tal y, y cuando digamos publico de verdad mi primer libro tengo 39 o sea que fue una carrera de fondo uh -huh. ¿sabes? de, de bueno hago muchas cosas, luego estudié propiedad intelectual por el medio, fue una manera también desde el mundo del derecho de acercarme al mundo de la creación, me fascinó la propiedad intelectual, eh, trabajé en Cedro, la entidad de gestión de, de editores, trabajé en Cedro, luego trabajé en cine, no en, una, en un despacho de abogados que hacíamos contratos de cine, pero siempre seguí ahí, el, por detrás lo que te digo, algo constante, escribo, sigo escribiendo, 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 lo sigo intentando, lo sigo intentando, hasta que de repente con 39, ¡pac! Y ahí mm. fue ya todo seguido. Gano este concurso, te, termino La Casa de los Amores Imposibles, lo, lo presento a Plaza de Janés, me dicen que sí, en Plaza de Janés, sale la novela, hay dos ediciones en apenas 20 días, venta de repente a derechos eh, fuera, en, en a, a tres países, en, en la Feria de Frankfurt, un contrato para una segunda novela, o sea, era como de repente todo muy precipitado, muy rápido, y en, en lo que yo había llevaba intentando, pues imagínate, pues desde casi te podría decir los 17, 18 a los 39.
0: ¿sale? Sí, sí, el rumor siempre siempre constante, ¿no? Al final, eh, lo que tú dices, siempre has estado escribiendo, o sea, en, en el fondo.
1: Sí, efectivamente, siempre, siempre. O sea, siempre ha sido como, hacía otras cosas tal, no sé qué, pero la escritura era como una constante. O sea, me ha acompañado, era en mi vida siempre la escritura y la lectura, la escritura y la lectura, ¿no?
0: Y, y en tus ratos libres, porque claro, eh, la, la
1: escritura y la, y la lectura normalmente lo
0: hace bueno, pues personas que se dedican a, a otras cosas, ¿no? Pues eso, personas que son abogados y de repente llega a su casa y lee o le gusta escribir. Pero tú en tus ratos libres
1: también lees y escribes ¿no? o haces otras cosas. Pues mira, en mis ratos libres me gusta leer cosas y a lo mejor mmm, por placer, digamos, porque leo mucho que tenga que ver, Voy a leer esta novela a lo mejor porque tiene una estructura fantástica, voy a leer esta novela porque también porque es un autor que nuevo que quiero conocer o que me han recomendado, ¿no? Uh -huh.
2: Y leer
1: a lo mejor cosas o, o ensayo también leo, no leo mucha teoría narrativa porque como, también doy clase ahora de llevo un par de años dando clase de de escritura creativa uh -huh. y de creatividad y tal, pues leo mucho eso. Y entonces leo cosas absolutamente por placer, ¿no? Podemos decir. Si no, en mis ratos libres, que me fascina? Me fascina hacer yoga, ¿sabes? Y me fascina bailar, ¿no? Me sigue gustando, ¿no? Ahí eh, queda el baile todavía. Ahí queda, me queda, me queda, me queda, me queda el baile. Eh, me encanta ir al teatro, que también, ¿sabes? Eh, me fascina, eh, y sobre todo, el nadar. Otra de las cosas que me encantaba hacer de pequeña y que me gusta muchísimo cuando cuando puedo es el agua
2: uh -huh. el
1: agua el mar no uh -huh. me, me está pues me gusta muchísimo nadar eh, navegar también uh -huh. y pues todo lo que sea canoa no bueno con mi marido tengo ahí una una canoa tú sabes uh -huh. con una velita hacer pinitos todo lo que sea relacionado con el agua bucear me encanta también puedo pasarme horas haciendo snorkel ¿sabes? Buceo, nadar, navegar, tumbarme en la playa, a veces con encefalograma plano completamente al sol, ahí como un cangrejo, ¿sabes? Sin pensar y y sin leer. No, la naturaleza, eh la sensación esta de, a lo mejor, de perderme, ¿no? Yo podría estar como Robinson, ¿sabes? Dejarme ahí en una... Eso sí, con calor, ¿eh? Porque lo que no soporto es el frío. Entonces, <risa> déjame en una playa con calor, ¿no? Una playa mediterránea así o, o de, de Caribe y me dejas ahí dos meses simplemente con el mar, la astral, el agua caliente, la arena y no me dejas más ahí en plena naturaleza y soy feliz, ¿eh? O sea, no, y ahí a lo mejor, fíjate, ni libro, no, bueno, creo que el libro lo echaría de menos al final, ¿no? O a lo mejor escribiría en la arena así un poco de vez en cuando. Pero ahí me quedaría como en plan salvaje y esa es otra parte mía, ¿no? De total quedarme ahí y la naturaleza también. Y según voy cumpliendo años más, fíjate, eh. O sea, voy pensando, y eso que yo soy madrileña, soy de ciudad y tal, pero cada vez me tira más, ¿no? Me tira más, sobre todo, bueno, a mí me tira mucho el mar, el agua, pero también el, la montaña, ¿no? El, el pasear, el estar en contacto con la naturaleza, ¿no? También tiene, por, por temas también de, de esto que te decía antes, de cómo afrontar la escritura, desde un punto de vista profesional, ¿no? Pues también es eh, para afrontar el bloqueo que a veces me produce la tensión que tengo, tal. Pues la meditación, el yoga, todo eso. Y, y también el, eso en la, el contacto con la naturaleza, buscar el silencio, todo esto también, ¿no? Y eso es ahora lo que...
0: ¿Qué imán mágico tiene, tiene el mar? O sea, que si te dejan una... Sí. Ah, isla desierta caribeña, con calorcito, no te llevas ningún libro. <ríe> ¿Qué libro te llevas? Pues no,
1: no, no me llevo ningún libro. No me llevo Ni ningún nada. libro y me encontráis salvaje, medio en pelotas, tipo <ríe> Robinson, allí estáis, ciudad en la arena, en el mar y feliz, ¿eh? Feliz, o sea, Pe solo de imaginármelo. Pescando, pescando con una lanza. <ríe> totalmente, totalmente. Me vuelve el lado primitivo completamente.
0: Qué bueno. ¿Te gusta
1: coleccionar algo?
0: Por ejemplo, yo colecciono, fíjate, conchas de, de mar, o sea, conchas que encuentro en la playa, ¿sí?
1: Pues mira, me, me encanta coger. Una de las cosas que me gusta más muchísimo, para además que me, me vuelve como como un recuerdo de la, de la infancia. Yo era la típica niña que mi madre me sacaba del agua con los labios morados y las yemas arrugadas, ¿no? De sales ya, porque tienes los labios morados y como temblorosa, ¿no? Y, y una de las cosas también que me encantaba era coger conchas. Y de hecho, todavía lo hago. Si voy a una playa, que que tiene conchas, es que me puedo pasar horas, ¿no? Y aparte me gusta si es una playa que, que ves el agua, ¿sabes? Ir caminando, ¿no? Que a lo mejor el agua me llega a la rodilla o mitad de muslo, ir mirando, ¿sabes? Y ir a por la concha. Y, y de hecho, en el cuarto de baño de casa tengo una concha más grande y todo conchitas pequeñas que voy cogiendo, ¿sabes? de Y como caracolas, las caracolas también me encantan.
2: Sí, caracolas. Sí, sí ¿no?
1: pues eso bueno sí podríamos decir cuando me he dicho eso digo anda pues sí no no había pensado que últimamente colecciono porque iba pasando como por etapas cuando con, la, he hecho es como colecciones de muchas cosas cuando era muy pequeña coleccionaba gomas de borrar me mm. apasionaban tengo una que de hecho la la tengo una en, en casa de mis padres ahí en la sierra con mm. todo, con mis colecciones de cuando era pequeña entonces era goma de borrar con forma de helado, goma de borrar sabes con forma de piruleta goma de borrar tal ¿no? <risa> Sí. Luego de la goma de, gorra, de borrar, empecé a coleccionar eh, arena del desierto. Bueno, el desierto es otro de los sitios que, que, me, que me encantó. Es cuando, es cuando era joven, fui al al, Sahara, al a las, al, la parte, las dunas de Zagora, y ahí la tierra era roja. Entonces tenía un frasquito con tierra roja. Luego fui a Túnez y, y era como la zona de Doubs, me parece que se llamaba, y la arena era como dorada. Luego estuve en Marruecos, entonces llevaba como un frasquito que tenía con mi tierra de diferentes de, colores. Luego me dio por coleccionar revistas de... Viajar es otra cosa que me encanta. Uh
2: -huh. Que
1: cuando puedo también, en mi tiempo libre, si puedo, me escapo a viajar. Uh
2: -huh. Revistas
1: de, 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 de compañías aéreas. Uh -huh. Me encantaba llevarme la revista de la compañía aérea donde viajaba y tenía mi colección de, de revistas de compañías aéreas, que ya... La verdad es que luego es cierto que no, que es como... Luego voy perdiendo, bueno, esto ya, ya no sé dónde meterlo, no me cabe, no me cabe, porque tiendo acumular, acumular. Sí. Y, y bueno, y luego lo, los cuadernos también, ¿no? Me, me encanta comprarme cuadernos de de todo tipo. no sí, Todo sí. el tema de la papelería soy como un adicto. Bueno, las plumas. La papelería,
0: yo creo que todos los que escribimos
1: también somos un poco adictos a, sí, a, a sí. material de papelería y de escritura, sí. Uh -huh. sí pues la, las plumas, ¿no? Yo empecé escribiendo con pluma en, en cuadernos y entonces eh, me compraba un cuaderno grande, había un sitio en Madrid que se llama Papel Manía que ya cerró con unos cuadernos preciosos y entonces escribía ahí a mano y luego lo pasaba el ordenador, ahora ya no, uh
2: -huh. pero
1: bueno, como ves, he ido como pasando, ¿no? por hay esto, pues empiezo a coleccionarlo, luego de repente empiezo con otra cosa, con otra cosa, pero bueno, esto ha sido un poco lo que yo recuerde...
2: Bueno, yo
0: creo que nos encontraremos en las playas recolectando caracolas y conchas.
1: Totalmente, me encanta, me encanta. Y luego al llegar, ¿no? y mirad, mirad lo que he cogido, ¿no? Y ser toda la mano llena de tierra con todas las caracolas, las conchas. Bueno, me encanta.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Bueno, cuéntanos
0: tu proceso creativo. Eres más de mapa o de brújula, te sientes más erizo o zorro bueno sobre estas clasificaciones de, de tipos de escritores tengo contenidos anteriores que bueno anotaré en las referencias de la descripción de este podcast por si queréis echarle un vistazo pero yo creo que la clasificación de mapa o brújula es más conocida no eh, sí me gustaría resumir un poco la menos utilizada que es la de o Torro yo no sé si tú
2: la
1: conocías Cristina. sí la conocía la conocía precisamente por por este ensayo uh
2: -huh. no
1: de todas que ¿Cómo se llama el hombre que no me acuerdo ahora?
2: Sí. Isaiah
1: Berlin. Saya Berlin,
0: Que se llama el y la Zorra.
1: Sí. Uh -huh. Que a su vez es cierto que viene de, de un filósofo creo, que tampoco me acuerdo del nombre. Ahí ya, pero... ahí ya pierdo la referencia. Sí. sí, pero es muy Sí, sí, lo, lo, lo había escuchado y, y bueno, lo había comentado con un con un compañero de editor, con Ángel Lucía, que tú le conoces, ¿no? precisamente, y él siempre me dice: "Tú eres zorra, eres zorra". Digo: "Qué mal suena". Digo: "Pero sí,
2: soy zorra completamente". Sí, pero, sí, sí, sí. Pero no, no. Dime. dime.
0: Sí. Bueno, vamos a resumir un poco para que no, no sí. sepa qué es esto, ¿no? Yo, yo la verdad que te confieso que lo descubrí hace poco tiempo a través de una entrevista a, a bueno, a Rosa Montero, ¿no? A periodista y escritora. Oh. Y bueno, ella decía, eh, parafraseando un poco a, a Berlín, decía que, que todos los que escribimos tenemos una serie de temas recurrentes que nos persiguen como, como ógoros, ¿no? como monstruos, que nos obsesionan y que no nos dejan en paz hasta que los ponemos en palabras. Entonces los divide a los escritores y a los pensadores en dos tipos, en función de cómo abordan las temáticas en su vida y en su obra. Dice que los erizos se repliegan sobre sí mismos, que se hacen como una bola de púas, ¿no? Y que este tipo de escritores son los que ven el mundo a través de la lente de una sola idea. Que trabajan sobre una misma temática y lo que van haciendo es profundizando en ella a lo largo de las historias que cuentan. Y en cambio, los zorros y las zorras van por la estepa o lisqueando para ver si hay presas y se quedan al acecho para, para cazarlos. ¿no? Entonces los escritores de este estilo lo que hacen es que se basan en una amplia gama de experiencias, les interesan diferentes temáticas y abordarlas desde distintos ángulos. Dicho esto, ya por resumir mucho, 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 ¿te sientes más erizo, más zorro? ¿Empiezas con un mapa escribiendo o te dejas llevar por la brújula y allá que nos vamos? ¿Cómo, cómo es tu proceso creativo?
1: Bueno, soy zorro definitivamente porque es cierto que a mí me, me, me mueve muchísimo la curiosidad y luego eh, creo... Eh, yo no no veo el mundo bajo una verdad absoluta de hecho no tengo ninguna verdad absoluta no creo las verdades absolutas porque me parece que el mundo es tan rico no y hay tantos puntos de vista no y me parece precisamente para para mí como persona y como escritora el, el no a priori no descartar no o sea, y y por lo menos hay muchas cosas que luego me resuena más o menos estoy de acuerdo o no pero pero conocerlo no o sea me mueve muchísimo la curiosidad los diferentes puntos de vista desde que desde las que se pueden ver las cosas no desde de diferentes culturas pero diferentes puntos de vista diferentes um, caracteres no de, de, de enfoques no de una misma idea no y entonces no, no soy una persona de, de certeza eh, absolutas sabes soy una persona de aparte que trato de ponerme como en diferentes puntos de vista, ¿no? Y ver la realidad como no solamente desde el lugar en el que, digamos, hay gente que lo que sería cerizo, ¿no? Yo veo la vida desde este punto de vista, ¿no? Que de alguna manera es como mi verdad, lo que yo considero, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos unos valores, ¿no? Y que y, y gravita, ¿no? De alguna manera lo que somos alrededor de ellos, pero sí es verdad que yo no tengo, digamos, esa verdad absoluta desde la que me gravita todo, ¿no? Yeah. Y, y de alguna manera sí tengo como, como unos valores en los que me muevo y en los que yo no considero que son para, para mi vida no para mí, para mi relación con los demás pero sí es cierto que soy una persona absolutamente curiosa y todo me llama la atención no entonces me dice, pero bueno, ya te has metido en esto sí, no sé, lo, quiero conocerlo luego digo, uff, qué locura no pero me meto hasta las trancas a conocerlo ¿no? entonces decididamente soy zorro y luego desde luego soy de brújula. Creo que también tiene que ver que soy una persona un poco caótica, en mi, eh, ¿sabes? soy un poco desorganizada, desordenada y caótica, entonces es verdad que soy una escritora de brújula, pero que eh, soy un poco híbrida, porque es verdad que yo no digo, Ay, voy a escribir una novela sobre el amor en la adolescencia, por ejemplo, y me tiro a la piscina. Es verdad que antes pienso... Pienso en personajes, pienso en la estructura, en lo que quiero contar, o sea, hago como todo un esquema, ¿no? Y es verdad que no lo hago tan extenso, porque yo tengo compañeros que, por ejemplo, tienen casi como una escritura de un cuaderno o de, de, de casi más grande que luego, más extenso, quiero decir, de la novela que escriben. Entonces tienen primer capítulo y absolutamente detallado todo escena por escena lo que va a ocurrir. Yo soy incapaz de, de hacer eso, ¿no? Sí tengo, lo que te digo, como una estructura y hay veces que, eh, a veces es más extensa, a veces menos. Entonces empiezo a escribir tiro, tiro, tiro. Y hay veces que la cambio, porque la escritura me lleva, de repente se me ocurre esto, la cambio. Y hay veces que de repente me quedo atascada escribiendo y digo, tengo que volver a la escritura. Tengo que volver otra vez a, a trabajar, porque aquí estoy que no sé por dónde. Entonces la historia se me está yendo y vuelvo otra vez, ¿no? Entonces, como ves, empiezo br mapa, brújula, brújula, mapa, mapa, brújula. O sea, voy. Soy un poco caótica y soy un poco sí, híbrida.
2: Sí, sí sí pero me
0: parece interesante la combinación que, que dices. Yo también en, en mis clases a mis alumnos, también les recomiendo que partan de, de una estructura, digamos, de los, de los hitos más importantes ¿no? que van a contar en su historia y luego a partir de ahí se dejen llevar, pero que siempre vuelvan a algo, es decir, a una especie como de GPS, entre comillas, de, sí. bueno, voy a pasar por aquí, voy a salir de este punto y voy a llegar a este otro punto. Porque si no, claro, tenemos la eh, sensación de que se nos va de las manos. Que hay un momento en que eso sí. crece, crece, crece la historia, ¿no? O aparece un personaje nuevo, o aparece una subtrama y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? No? Entonces, creo que la sí. combinación de ambas cosas eh, es interesante. Por, por un lado, para volver siempre a aterrizar. Y por otro lado, para dejarse llevar. O
1: sea, para que no sea todo como tan rígido y tan... Claro, efectivamente. Efectivamente, yo creo que el equilibrio está en en no poner demasiado, no, no bloquear la creatividad, ¿no? O a dónde te lleva la historia, porque hay veces que claro, para mí la historia la trabajo, a mí me gusta que lo trabajo, lo trabajo y de repente es como como que germina, ¿no? Como si hubiera estado abonando, abonando, puesto la semilla, abono, abono y de repente surge la planta y si le pongo una campana ahí que tiene que ser de algo establecido, no, la dejo y a ver a dónde me lleva, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo también no es ese equilibrio entre no bloqueo esa creatividad de a ver hacia dónde me lleva una vez que ya tengo la historia crecida hacia dónde me lleva, no bloquearla pero tampoco dejar que se convierta en un monstruo selvático que se ramifique de tal manera que pierda la intensidad de donde ha partido, del tallo principal, sí. podríamos decir no entonces es ese es el equilibrio no entre dejo libero un poco mi creatividad y me dejo llevar por el propio curso de la historia y al mismo tiempo voy con una tijerita y voy como podando y volviendo al tronco principal, aunque se, sabes, con las ramificaciones justas de sus tramas, uh
2: -huh. que
1: no mm, hagan que pierda la intensidad de la historia principal, ¿no? Entonces, yo creo que ese equilibrio al final se obtiene con la práctica, como uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Es como escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo, y tú dentro al final tienes como ya como esa intuición, o bueno, es que al final es oficio. Es uh -huh. como cuando uno practica, escribe, 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 Lee, 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 y ya mismo se da cuenta, aquí se me ha ido a la historia, o, o yo a veces estoy escribiendo y tal, y de repente digo, se me está yendo. Hmm. Se me está yendo, y entonces corto, vuelvo, cojo, saco, ¿no? Mi, 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 el cuaderno, ¿no? los cuadernos, y digo, bueno, vamos a ver. Estabas hmm. contando esto, te puedes ir por aquí, esto tiene sentido, lo retomas por allá. Entonces, sí, mapa, mapa, brújula, brújula, mapa.
0: Sí, sobre todo para, para los, los escritores que, los que tienen tendencia a ser zorros, no Eso, a ir, ir holisteando y sí. curioseando sí, con como, millones sí. de temas, al final votamos o, o
1: esto sí. se nos va. no mm. Pero también es cierto, fíjate, que, que, que luego sí que tenemos determinados temas que yo me doy cuenta que de forma inconsciente aparecen siempre en mis novelas. Mm. O sea que es verdad que soy zorro, que aparte soy una persona muy inquieta, muy curiosa, te digo, me gusta todo conocer, probar todo lo que pueda, ¿sabes? Mirar, ponerme en la piel de diferentes personas, de, 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 bueno, pues y si fuera tal, y si fuera easy, y si, pero luego me di cuenta que eh, el enfoque, ¿no? Puedo coger este tema, otro, pues ahora me interesa, voy a probar novela negra, pues ahora tal, y de repente, boom, afloran temas erizo
2: que están ahí, ¿no? Que,
1: que tengo ahí desde. y que te obsesiona, ¿no? Si te has dado cuenta de eso también, cuando sí, tienes,
2: sí, que claro. te sale, ¿no?
0: Sí, hay unas temáticas que siempre son como recurrentes, que por mucho que intentes huir de ellas, dices, bueno, ya he caído otra vez. Sí, <ríe> eh, sí. Um, um. Abordado sí, diferentes, sí. De, a lo mejor de, desde diferentes planos, ¿no? O ángulos distintos. Eso es. Pero es verdad que, que al final, por mucho que mezcles con otros temas, dices, al final el tema radical siempre sale. Sí, sí, sí. Bueno, has hablado antes de la, nos has hablado de la novela juvenil de la que ganó el segundo premio Villa de Pozuelo de Alarcón, ¿no? el hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, que me parece un título que a mí me gustaría haberlo escrito. Me <ríe> y, y bueno, hemos hablado de tus bueno, de cinco novelas para adultos, ¿no? De La casa de los amores imposibles, hemos hablado un poco. Luego, el cielo en un infierno, Cabe Tierra de brumas, niebla en Tánger, que bueno, fue fue la finalista del Premio Planeta en el 17. Y eh, la última que fue, bueno, la penúltima que fue Rompete Corazón, ¿vale? De todas esas, bueno, y aparte de tu libro de relatos, ¿no? Del, del reloj del mundo, ¿a cuál le tienes más cariño? ¿A cuál de ella dices ay, ah, esta es
1: la, la niña, el niño de mis ojos? ¿Y por qué? A ah, la casa de los sabores imposibles. No, <risa> no puedo dudar, es verdad que el resto como has elegido entre todos tus hijos, sí, no sí. lo puedo evitar. Sí, no, y es verdad que cada una... Lo que pasa es que es verdad que La, la Casa de los Sabores Imposibles la tuve dentro un montón de años. ¿Sabes? Fueron cinco años, yo creo, si no, seis. Y, y entonces es que es como que las lagunas viven conmigo.
2: Yeah.
1: Entonces es es una novela que además eh, escribo, ¿no? Me acompaña en una etapa de mi vida, digamos. no También... En, bastante complicada a nivel personal, ¿no? Y, y y bueno, y un poco triste. Entonces, eh es una novela que también fue como un exorcismo, ¿no? Y me ayudó muchísimo. Eh, eso, eso ahí sí que también fue como la literatura me salvó. ¿Sabes? Me salvó. Entonces, está claro, está muy enraizada eh a mi en mi historia personal. ¿Sabes? Uh -huh. Y te digo, es una escritura muy larga, es una escritura que yo hago, yo no sabía si iba a publicar o no va a publicar la segunda novela ya, El no en infierno cabe, yo la escribo con un contrato de obra, o sea, tengo el contrato firmado y un uh -huh. anticipo antes de empezar a escribir la novela, ¿no? Cuando, bueno, yo presento la idea, les gusta la idea, tal, no sé qué. Pero La Casa de los Amores Imposibles lo escribí como yo escribía, con la ilusión de publicarla, pero yo no tenía ni idea, o sea, que yo se iba a quedar con, ¿sabes? De, en, en el cajón o no se iba a quedar o no. Entonces, eh, bueno, pues la escribí con esa pasión absoluta y sin presión ninguna, ¿sabes? Luchando simplemente con, con el tiempo para poder escribir y, 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 y al mismo tiempo mezclando lo que siempre ha sido como la mi vida personal, que también eso a, a nivel profesional es un hándicap, ¿no? Porque mi, mi, lo que escribo está muy relacionado. O sea, mi escritura, mi proceso creativo con mi vida emocional y mi, mi vida personal, porque ha sido así desde que era pequeña, ¿no? Ha sido, empecé a escribir y estaba enraizado en mi propia vida, o sea, muy difícil para mí separar no lo, la escritura de lo personal. Uh -huh. Y ahí está La casa de los amores, y bueno, y luego es una novela, claro, que me ha dado alegrías una detrás de otra, ¿no? Porque, ya te digo, surge, se, se publica en 2010, pero ya antes la habían vendido a Alemania, a Polonia y a Grecia. Y era como, bueno, pero ¿esto esto puede pasar? O sea, fue una novela que el sueño superó, o sea, que la realidad superó al sueño en todos los sentidos. En, en un mes teníamos dos ediciones. Eh, la se tradujo, yo no sé, a, a un montón de idiomas a lo largo de los años. Tuve dos ofertas para hacer serie de televisión que, bueno, desgraciadamente ninguna eh, luego surgió. ¿sabes? O sea, se convirtió en un proyecto en firme y no no ha, no ha dado el salto al audiovisual, pero no sé es es, lo, es una novela también que luego han hecho un libro muy bonito con ilustrado
0: mm.
1: eh bueno,
2: ediciones sí, 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 sí esa
1: edición es preciosa, entonces sí. es verdad que es como la la novela que tengo más cariño no es como mi novela fetiche un poco, ¿no? más personal, podemos decir, no por lo que se cuente, sino por lo que hay detrás, por el tema, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y por el momento en el que yo la escribo.
2: Bueno, Así pues... que no,
1: no, no puedo tener duda, eh. No puedo tener sí. duda. El resto, bueno, luego cada una tiene, tiene su su momento, ¿no? Quizá la novela más, 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 más dura, ¿no? También, una novela para mí durísima, y de escritura, y rompete corazón, ¿no? Tanto uh -huh. de temática como de es una novela que, que yo, bueno, te, tuve unas jaquecas como no tenía en mi vida de romperme la cabeza de esa estructura que me había metido, cómo solucionaba aquello, ¿no? Entonces uh -huh. tenía ahí como un panel, tenía los personajes por colores, con tarjetas, y era una jaqueca como, Dios mío, ¿cómo? Porque además jugaba con el tiempo, hacia adelante, hacia detrás, ¿sabes? Eh, sí. Pero,
2: bien. bueno. Sí, bueno, pero vamos. Invitamos
0: de todas maneras a, a, a todos los suscriptores y a los que estén escuchando este podcast a, a leer todas y cada una de ellas. Para... Sí,
1: sí. Hombre, Niebla, Niebla en Tánger, finalista del premio Planeta, claro, eso marcó sí. un antes y un después también en mi carrera como escritora, ¿no? Y es verdad sí. que Niebla también me ha dado un montón de alegrías, ¿sí? ¿eh? Primero la, la, todas las vivencias en Tánger que he tenido. El premio en sí, ¿sabes? La experiencia de, 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 del premio, la satisfacción, ¿no? De alguna manera. También, pues, como son muchos años escribiendo, te digo, ¿no? Y luchando por por tratar de abrirme camino, ¿no? Y es como un reconocimiento de repente, ¿no? Entonces, bueno, pues, es verdad que, que Niebla también es una novela que me ha dado muchas alegrías y que tengo muchísimo cariño. También fue en un momento... También hay un parte de mi vida personal en Niebla, ¿sabes? Y de mis temas también uh -huh. están en, en Niebla. Uh -huh. Pero la casa que si tengo que elegir una es que la casa es, eh, es yeah. esta casa. Yeah. <risas> las lagunas son muchas lagunas, ¿no? La, la, es como que a veces digo, bueno, si algún sí. día, ¿no? Bueno, si algún día morirme me voy a morir seguro. Cuando me muera tendré a las lagunas aquí a mi lado, ¿no? Y me las llevaré conmigo así, ¿no? como sí, a tus personajes, la... ese punto vivo.
0: La saga de las lagunas creo que, de las lagunas creo que no se puede, vamos, no se pueden olvidar. Son, son inolvidables. Yo, hombre, yo reconozco que eh, tengo mucha mucha adherencia a Nieblan Tanger, pero fíjate, es curioso, mmm, los escritores tenéis un momento concreto mmm, en el que eh, os acordáis de cuando habéis escrito esa, esa novela, ¿no? esa historia, pero también los lectores nos acordamos del momento vital que hemos tenido al leer una determinada novela. Y yo tengo muy buen recuerdo de Nieblan Tanger, de cuando lo leí y del, del momento en que lo
2: leí. ¿no? Entonces, bueno...
0: No solamente es el momento vital en el que escribe el escritor sino también depende mucho no de cómo de cómo interpretamos ese momento los, a través de la ficción no los, los lectores pero bueno yo creo que todas tienen su
1: sí, su puntito, sí ¿no? todas sí. todas tienen su puntito si es verdad no pasa pues es que es verdad bueno. El...
0: Enlazando de... con todo esto que, que comentabas ¿no? de, de, los, de los momentos felices mmm, que te han dado esas novelas, mmm, yo no quería dejar tan bajo este, esta última pregunta ya, pero aparte del momento más feliz que te ha dado la escritura, cuál bueno, ha sido el más triste también,
2: porque
1: no todo
0: no todo es un camino de rosas. ¿eh? No,
1: no todo es un camino de rosas, es cierto. ¿no? Pues fíjate, yo creo que lo de los momentos más tristes eh, los he tenido con Rómpete Corazón no Que es una novela, la verdad, que no funcionó muy bien y, y es una novela difícil. Y era, entonces fue, luego coincidió también que vino la pandemia, se publicó en noviembre de 2019, ¿no? Entonces era una novela difícil, salió en un momento difícil para mí y tuvo un recorrido difícil, ¿no? Entonces recuerdo como una promoción, ¿sabes?, como un poco fría, eh, como yo lo viví. ¿sabes? Eh, recuerdo de, de, de el, el ir a los sitios, ¿sabes? Y como no recuerdo sentirme bien, ¿sabes? Y mucha gente. O sea, tengo un recuerdo un poco triste, ¿no? De, de todo lo que la rodea, ¿no? La, la, la promoción, eh, todo a, a, a rompete Corazón, ¿no? Y, a, y son, fíjate, en esos momentos que luego... Ya te digo, esto sale, la novela fue noviembre, finales de noviembre, porque sale a final de noviembre, diciembre del 19, y ya me meto en el 20, ¿no? Y ya en marzo se acabó todo, o sea que yeah. no hubo ni ferias ni ferias, ni historias, todo eso se acabó porque no veo, sea, se, mm. se paró todo, ¿no? Y no sé, sí que tengo, me dejó un un sabor de boca bastante bastante triste sabes todo esto de rompete corazón y eso también hecho que tardé cuatro años casi en... eso también hubo también bueno fue uno de los factores no hubo otros no que me que me llevó a un bloqueo que me llevó a a replegarme un poco no a, a no tener ganas de escribir sabes eh, a decir bueno no es que ahora mismo no, no tengo nada que contar ni a qué te interesa me preguntan pero qué te interesa y pues mira me interesa todo y, y nada me interesa todo porque soy una persona digo, muy curiosa, pero no me interesa nada para escribir. ¿sabes? Entonces bueno. es verdad que tuvo una época ahí un poco como de, de bloqueo, ¿sabes? De, no sé, que tenía, bueno. entonces empecé a hacer cursos de guión y era como que necesitaba otra manera de, de expresarme, ¿no? Tal y, y bueno, es verdad, yo creo que como toda etapa triste, ¿no? O O, o como de todo fracaso. Eh, hay que mirar la la hay que asumirlo primero y aceptarlo yo creo que es fundamental y luego mmm, con el tiempo no e incluso en ese momento ver lo que te puede enriquecer también no y a y a dónde te puede llevar no yo creo que la cara la, la vida tiene dos es, es dolor y y placer sí. las dos cosas no lo tiene cosas y de todo se aprende no entonces bueno también esos cuatro años digamos que he tenido de, de sequía no eh, pues eh, me han enriquecido no y, y, y me hicieron también volver al al principio no a a, a la escritora de del de las poesías casi a, a la escritora de la casa de los amores imposibles a la escritora del de corazón moscovita no uh -huh. es decir a la pasión por lo que hago el entusiasmo el disfrute no y de momento no pensar en nada más, ¿no? Sí. Luego ya vendrá así, si sí, venderá, no venderá, tal, ¿no? Sí. O sea, es como matar al crítico en una primera fase de escritura, ¿no? Y luego en una segunda fase de escritura, cuando llega la reescritura y la corrección, ¿no? Pero volver otra vez a eso, ¿no? Uh -huh. a, a, volver a la origen. Pasión, sí. Volver al origen. Uh -huh. Sí, es cierto que he tenido... me había perdido un poquito... Sabes y he tenido que volver a sacar la brújula ¿no?
2: y volver
1: y volver a volver al origen volver a, 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 a la cristina de, de pues eso, de 20 años o incluso de menos aún y, y, y esa pasión no absoluta de, de llegar a casa y solo pensar en, en escribir y disfrutar
0: la pasión por la escritura bueno decíamos los momentos tristes ya pasaron eh, vamos a dejar un poco en alto esta entrevista. ¿Cuál ha sido el momento más feliz que te ha dado la escritura?
1: Pues la verdad es que han sido... Fíjate, recuerdo momentos, por ejemplo, con El hombre que se mareaba, la primera vez que me llega la portada, eh, o sea, me llega una fotografía por email con la portada de mi libro y era el personaje Azafraín Santos Divinos, que es un personaje que tiene el pelo rojo con la azafrán, y tiene una gaviota que se llama Cazorla sobre el hombro. Yo recuerdo, claro, era la portada con mi personaje, mi personaje dibujado con la gaviota. Bueno, me recuerdo ponerme a llorar, una emoción, ¿sabes? Porque veía como un personaje que había salido de mi imaginación, que para mí estaba vivo, de repente plasmado en una realidad, en un dibujo, en un libro, ¿sabes? Ese, ese momento... Y después de tantos años, ¿sabes? De, de luchar por por sacar, publicar un libro, ¿no? Y abrirme camino, eh, pff, fue brutal, brutal, ¿no? Y sí, fíjate lo que es, simplemente que me mandaron la portada.
2: Qué buen momento. Sí,
1: sí, 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 sí y, y ver el dibujo del personaje, que eh, de un, un dibujo de un chico con el pelo rojo y su gaviota. Ese momento maravilloso. En eh, los momentos también con la promoción de la Casa de los Amores Imposibles. Una presentación de la Casa de los Amores Imposibles, me acuerdo de la feria del libro de la mano de Carla Obligado y Carmen Postal pues que fue mi madrina, un 4 de junio, me parece.
2: Sí, sí. ¿Un 4?
1: Que tú sabes bien que estaba. Yo estuve, ahí. yo estuve, sí, sí, sí. El diluvio cayó, el diluvio sí. universal en junio, sí. que cayeron, o sea, como una cosa, pues como el diluvio que cae en la Casa de los Amores Imposibles, que sí. una cosa, y Clara me decía, esto es prosperidad, esto es prosperidad, esto va bien. ¿No? Y sí. la verdad que tuvo razón, luego fue bien también sí, ese fue un momento sí. muy como muy epifánico sí la presentación eh, fue eh, justo el
0: día que siempre llueve, en la feria del libro de Madrid que siempre llueve
1: un día sí pues sí fue ese sí día. pero eso fue como chuzos de puntos, fue como granizo o sea fue una sí, cosa
2: sí, absolutamente
1: como como la pasión de las lagunas desatada que caía del cielo <risa> y sí y bueno y luego fue un momento también muy bonito, muy feliz del momento del periodo planeta, uh -huh. también fue un momento muy emocionante, también como muy mucho de, de nervios, ¿no? Pero lo recuerdo también como un, un momento muy bonito ¿no? Uh -huh. pero bueno luego también el, el cuando me llega a casa el libro ¿no? El, el, el con el el libro ya hecho libro digamos ¿no? y ver mis palabras por primera vez impresas ¿no? En, con el hombre que se mareaba y luego con la con, con la casa de los amores imposibles. ¿no? Mm, a ver, bueno. esos momentos en los que. Yo me acuerdo que me acostaba con el libro, ¿no? Me lo metía debajo de la almohada y me metía en la cama con él, ¿no? Como mi libro y yo. Mi libro y yo, aquí estamos, ¿no? <risa> no Para darle calor. Para <risa> darle calor, ¿no? Como, y a acariciarlo, ¿no? Como no me lo puedo creer. ¿no? Porque es verdad, claro. Lo que pasa es que fíjate, también es cierto que. que que a veces cuando tienes un sueño durante tantos, 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 tantos años, ¿sabes? Mm. Y de repente se cumple y yo pensaba como que bueno, ya que yo iba a ser el Big Bang por
2: artificiales,
1: Ya me podía morir prácticamente, porque ya había cumplido como mi misión, ¿no? Pero sí es verdad que cuando cuando me llega a la casa, cuando me llega a la casa, eh, estoy en un momento personal bastante crítico. Y entonces me llega y, co y y es un momento para mí también que estoy como comparto como esa alegría, pero también era un momento personal triste, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ahí es verdad que te das cuenta, ¿no? Que todo eso que yo pensaba que ya me podía morir y que el Big Bang y tal, fue, pero no fue, ¿no? Y al final te das cuenta que lo que, lo que importa es cómo estés tú como en tu vida personal, ¿no? Uh -huh. Y que lo uh -huh. otro está muy unido, sí y tal, ¿no? Pero uh -huh. no sé si uh -huh. que al final como tú tu tu espíritu tu, tu tu vida personal con, con contigo con, con tu familia con tu gente ¿no? es mm. lo más importante yo en este caso estaba en proceso de, de, de iba a divorciar ¿no? De, de mi primer marido con lo cual fue un momento sabes también un poco complicado mm. eh, pero bueno eh, fue mm. aún así muy muy chulo ¿no? pero te quiero decir que a veces es como que focalizas demasiado como en algo que está fuera de alguna uh -huh. manera, aunque también está muy enraizado en tu vida personal, y te das cuenta que la verdadera felicidad muchas veces está dentro, ¿no? Bueno, claro. este momento, Zen, que me ha salido ¿no? mm. <risa> del, del final, pero, pero bueno, sí. Sí, la verdad es, es verdad que fue que... Muy, 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 muy alegre. Es verdad que,
0: que, bueno, que al final cuando haces, eh, eh, cuando, cuando tu oficio es la pasión de tu vida, es, es difícil separar las dos cosas, ¿no? Y al final sí, te das cuenta sí. que... La escritura es un proceso más de, de la vida sí. y que, bueno, pues no deja de ser un, un oficio que, eh, bueno, claro, que como está tan pegado eh, a ti, sí. pues eh, tiene, tiene esos momentos de la vida entre, entre amargos y dulces y,
1: y con eso hay que ir equilibrándose ¿eh? mm. Sí, está muy trenzado con tu vida personal, ¿no? Mm. Y luego es verdad que, que al final es el camino, ¿no? Que es lo que trato yo también, ¿no?
2: Y, y me
1: imagino tú también, ¿no? Con, con tus alumnos, ¿no? Que mm. me dices, no, no pienses tanto en el resultado. No no tenga o sea la, la expectativa muchas veces nos pierde la expectativa del resultado no y no y te pierdes lo que es realmente la escritura que es el camino
2: sí.
1: que es el, el escribir y y el, y el disfrutar y el entrar en, en la historia y en vivirla no y luego sí el resultado está muy bien, los premios están muy bien y es maravilloso, ¿no? Y yo he tenido ahí también puesto, ha sido como mi mi expectativa siempre fue publicar, 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 ¿no? Quería publicar una novela como fuera, ¿no? Entonces, eh, pero claro, luego es lo que te quiero decir cuando llegas cuenta y publicas y no se produce el big bang que tú habías soñado durante, yo qué sé, 20 años que se iba a producir, ¿no? Te haces preguntas, uh -huh. ¿no? Y es muy interesante también, ¿no? Bueno, qué
0: bien, bueno. ¡Uf! Madre mía, llevamos hablando, podríamos estar hablando como tres horas más. <ríe> La realidad es que, bueno, eh, espero que, que sigas construyendo mundos de ficción tan maravillosos como los que has construido hasta ahora. Estamos deseando leer tu próxima novela, y ya sabremos que ya sabemos estás, que estás en ello. Y, y nada, que te damos las gracias de verdad infinito por estar aquí, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia por este lado íntimo que nos has relatado y, y bueno por, por contarnos también qué, qué significa para ti la, la escritura, esa pasión que que bueno pues que intentamos eh, también transmitir a todos los que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: ¿Te ha gustado la entrevista? ¿Te has sentido bien? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que contigo siempre, pero me ha gustado ha resultado muy interesante
0: me alegro, bueno, muchísimas gracias y, y pues feliz día y, y nos vemos y nos leemos y sobre todo nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias gracias a ti espero que esta entrevista a Cristina López Barrio te haya gustado y te haya motivado para ponerte las pilas y lanzarte a escribir si es así, bueno, me encantará que compartas este episodio con quien creas que le puede interesar. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo.